0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt mal so über Konflikte zu reden, an Muttertag. Aber ich habe gedacht, wir Mütter, ganz ehrlich, wir müssten noch die Konfliktmanager schlechthin sein. Ja, es fängt schon an mit den kleinen Kindern, die sich streiten, oh, er hat mir den Ball weggenommen. Ja? Kennt das irgendjemand, du musst Richter spielen, als Mutter ist ein, ja, genau, okay. Da hinten hat sich ein Vater gemeldet, aber das macht nichts, du kannst ja, und oder, dann merkst du, dein, dein kleines Kind hat eine Beule mit seinem Bobbycar ins Auto des Nachbarn gefahren. Oh, der nächste Konflikt. Ja, Erzieher und Lehrer sind auch manchmal schwierige Zeitgenossen. Ich hoffe, wir finden keinen hier in diesem Raum für sich. Fuß getreten, aber wir Eltern sind auch manchmal schwierig, das gebe ich zu. Und ich dachte, was für ein gutes Thema für Muttertag, über Konflikte zu reden, weil, weißt du, Kirche ist nicht dazu da, dass du irgendwie sonntags morgens oder abends eine schöne Zeit hast und so für religiöse Gefühle und irgendwie so, sondern Kirche, unser Glaube macht einen Unterschied im Alltag. Jesus möchte dich ausrüsten, möchte dich ausbilden, möchte was an die Hand geben, so dass dein Leben voller Kraft ist und voller Frucht ist und dass du einen Unterschied machen kannst. Ja, wir singen scheine hell und wir das für Jesus, aber wir meinen das auch, dass unser Leben scheint in die Dunkelheit und einen Unterschied macht. Und dafür habe ich Glauben heute Morgen, ja, dass wir heute Morgen hier rausgehen und sagen, hey, Gott hat mich ausgerüstet, er hat zu, mich, ist zu mir gesprochen und mir was mitgegeben, was ich mitnehmen kann in meine Woche hinein. Seid ihr mit mir? Ja, braucht ihr was von Gott im Reden, eine Ermutigung? Sehr gut. Jetzt, yes, dann starten wir mal hinein. Ich muss ja bekennen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ihr seid manchmal schwierig, ich auch. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gedacht, so wie ich denke, so wie ich fühle, so wie ich Dinge wahrnehme, ist es normal. Also das ist so der Durchschnitt von allen Menschen. Nun, ich bin die Jüngste von fünf Geschwistern. Es dämmerte mir sehr schnell, weil meine Geschwister sehr anders sind als ich, dass es nicht die Wahrheit ist. Sondern, dass ich irgendwo rauskam und sagte, wow, das war so cool. Und mein Bruder sagte, das war total schräg. Ja, und ich dachte, wieso? Wir waren noch, haben das Gleiche erlebt. Ja, Und das erlebe ich heute noch. Du bist in einem Gespräch, und unterhältst dich mit den Leuten. Und der eine geht raus und sagt, wow, wie ermutigend. Und der andere sagt, ich weiß nicht, das hat mich total runtergezogen. Und ich denke, was ist los? Wir waren wir im gleichen Raum zusammen? Aber das passiert, weil wir unterschiedlich sind, weil wir andersartig sind. Das hat was damit zu tun, dass Gott uns eine unterschiedliche Persönlichkeit gegeben hat. Ja, jeder von uns ist anders und dann werden wir hineingeboren in bestimmte Familien, in bestimmte Umfelder. Ja, wir erleben gewisse Dinge in unserem Leben, die uns auch prägen und Spuren hinterlassen. Und das führt dazu, dass wir gewisse Dinge anders erleben und anders wahrnehmen nun, es gibt hier für jeden, ich weiß nicht, wie viele Leute heute hier, hier sind, ähm, vielleicht so knapp 200 oder so, wir sind alle unterschiedlich, ja. Und das ist irgendwie dann herausfordernd, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und um das irgendwie hinzukriegen, ist der erste Schritt, dass du dir, glaube ich, ein bisschen bewusst wirst darüber, wie du eigentlich so gestrickt bist. Ja, wie du tickst, wie dich selbst mal wahrzunehmen und kennenzulernen, zu fragen, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniere ich. Nun gibt es, wenn man so in der Psychologie und Pädagogik guckt, eine Reihe von oh, unendlich viele Persönlichkeitstests und Strukturieren und alles. Und man mag da unterschiedliche Meinungen darüber haben. Mir hilft es manchmal, Menschen so ein bisschen zu sortieren. Ich weiß, man darf Menschen nicht in Schubladen packen. Möchte ich auch heute Morgen nicht. Aber manchmal hilft es einfach so grob mal so eine Richtlinie zu haben, um zu verstehen, wie bin ich und wie tickt der andere. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es Menschen gibt, die sind extrovertiert und manche Menschen sind introvertiert. Extrovertierte, die sind Menschen, die fühlen sich wohl in der Gemeinschaft von vielen Menschen, die haben immer was zu erzählen, ja? Die wissen einfach, sie lieben das, ja, wenn viel los ist und die können mit einer auf andere Menschen zugehen, während introvertierte Menschen eher so ein bisschen zurückhaltend sind. Ja, nicht so richtig wissen, wenn sie mit vielen Leuten zu tun sind, zu tun haben, was sie so richtig machen sollen. Und ihr dürft einmal raten, wer ich bin? Ah, ah, ist das ist nicht so schwierig, ne? Genau. Ja, also, aber wisst ihr, da drin liegt keine Wertung. Ich kann auch nichts dafür. Ja? Und es ist nicht schlimm, extrovertiert zu sein. Es ist aber auch nicht schlimm, introvertiert zu sein. Nur manchmal hilft es, das so ein bisschen für sich klarzukriegen. Was bin ich eigentlich? Fühle ich mich wohl in der Menschenmenge? Ja? Und zum Beispiel bist du, wenn ich bin extrovertiert, ich bin mit einem introvertierten Mann verheiratet. Ja? Und ein extrovertierter Mensch erholt sich großartig in der Menge von Menschen. Ja, ich könnte immer 20, 30 Leute bei uns zu Hause haben. Großartige Geschichte. Ja, aber introvertierte Menschen, die brauchen auch mal ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe. Und wenn du das nicht weißt von deinem Partner, von deiner Familie, von deinen Freunden, kann das Konflikte heraufholen. Ihr versteht, was ich meine? Gut, das ist ja nur ein Raster, was man vielleicht haben kann, um Menschen so ein bisschen einzuordnen. Ich finde, es gibt auch zielorientierte Menschen und menschenorientierte Menschen. Ein Beispiel dafür ist, wenn du die Spülmaschine gerade ausräumst und es klingelt an der Haustür und deine Nachbarin steht mit einem Kaffee davor und sagt, Hey Katja, sollen wir einen Kaffee trinken? Wenn du denkst, oh Mist, wie kriege ich die wieder los? Ich muss doch die Spülmaschine ausräumen. Dann bist du zielorientiert. Ja, wenn du denkst, endlich kommt jemand, ich brauche die blöde Spülmaschine nicht auszuräumen, dann bist du menschenorientiert. Ja? Ihr Männer, ihr dürft es dann mit Autoreifen wechseln und Bier und Nachbar irgendwie verändern, ja? wie es euch so passt. Aber es gibt Menschen, die haben ein Ziel und die wollen es erreichen. Und es gibt Menschen, die sind eher auf Menschen fokussiert. Und dann gibt es die Möglichkeit dann natürlich so die unterschiedlichen Mischungen zu kombinieren. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind extrovertiert und zielorientiert. Und in unserem Schema würde man diese Menschen dominant nennen. Dominant hört so ein bisschen negativ sich an, aber das sind die Menschen, die sind selbstbewusst, sind mutig, die gehen voran, die bewegen auch etwas. Ja, Die wissen, was zu tun ist und die ziehen es auch durch. Und Gott sei Dank gibt es solche Menschen, weil sonst würden wir nicht dastehen, wo wir heute stehen als Menschheit, als Nation und als Kirche. Es ist gut, dass Menschen so unterwegs sind. Ich glaube zutiefst, dass Paulus so ein Typ war. Ja, Paulus hatte einen Auftrag. Er hatte eine Mission und eine Vision davon, dass möglichst viele Menschen von Jesus hören. Und dann ist er gegangen. Und dann hat er sich nicht aufhalten lassen. Ja, und da war so ein Mitarbeiter, Johannes Markus. Und der hatte schon mal versagt auf einer Missionsreise. Und Barnabas wollte ihn wieder mitnehmen. Aber Paulus sagte, nein, weißt du was? Ich habe einen Auftrag. Ich habe ein Ziel. Er hat versagt. Ich kann mich auf ihn nicht fokussieren. Ich muss gehen. Es gibt solche Menschen. Und es ist gut, dass wir solche Menschen haben. Es gibt aber auch Menschen, die sind eher extrovertiert. Und menschenorientiert. Man nennt sie auch Initiativ. Diese Leute haben immer viele Ideen. Sie lieben es, mit vielen Leuten zusammen zu sein. Sie sind optimistisch, gut gelaunt, gesprächig. Ja? Da, wo sie sind, da ist das Leben. Das sind Initiative Leute. Ich glaube, Petrus war so einer. Weißt du, Petrus hatte immer viele gute Ideen. Ja? Dass der Sturm tobt, alle sitzen verängstigt im Boot und Petrus sagt, du bist auf dem Wasser, wenn du es bist, ich auch. Ja, und springt hinterher und denkt, das will ich auch probieren. Alle anderen sind nicht auf dem Wasser gelaufen. Aber Petrus, weil er gesagt hat, ich will es auch probieren. Er hatte immer gute Ideen, er ist immer vorangeprescht. Wie gut, dass wir Initiative Menschen haben. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die menschenorientiert und eher introvertiert sind. Sie sind etwas ruhiger, sind die guten Freunde. Sie sind treu, loyal, sie sind stetig, sie sind pragmatisch. Sie bleiben lieber in bestehenden Dingen drin, als sich auf irgendein Wagnis einzulassen. Ich glaube, dass Abraham so jemand war. Natürlich ist er die große Reise angetreten. Aber wenn es um seine Familie ging, wenn es darum ging, dass Lot, sein Neffe, das bessere Land auswählen konnte, oh, herzlich gerne. Wenn sein Neffe Lot in Gefangenschaft war, er hat sich zusammen, alles zusammengerottet und sie haben ihn befreit. Er ist für Gott für ihn eingetreten. Als sie nach Ägypten kam, er kam nicht wie der große, dominante Macker daher. Nein, er hat sich zurückhaltend gezeigt. Ich glaube, Abraham war so ein Typ. Und dann gibt es die Menschen, die sind introvertiert und zielorientiert. Das sind Menschen oft mit hohen Maßstäben. Menschen, die es genau nehmen. Ja, Menschen, die wissen, wie wird das denn genau gemacht. Menschen mit Plänen und Listen. Und da wird Dinge abgehakt und genau zielstrebig durchgegangen. Wie gut, dass es solche Menschen gibt, ganz ehrlich. Denn sonst würden wir oftmals die Ziele, die wir haben, vielleicht gar nicht erreichen, weil wir sie nicht genau planen und durchdenken. Ich glaube, dass Mose so ein Typ war. Weißt du, als Mose Gott begegnet an einem brennenden Busch und Gott ihm sagt, hey, geh nach Ägypten und befreie mein Volk. Wer ist Paulus gewesen? Paulus hätte gesagt, gib den Stock her, ich bin schon unterwegs. Ja? Wer ist Petrus gewesen? Petrus hätte gesagt, wow, coole Idee, dann sehe ich meine Familie wieder. Ja? Wer ist Abraham gewesen? Er hätte gesagt, oh, weißt du, ich bin schon 40 Jahre in diesem Land und ich habe ja auch Familie und wir müssen erst klären, wie das mit denen ist und dann können wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja, und Mose sitzt da und Gott sagt zu ihm: "Kannst du kannst du gehen? Bitte geh, ist dein Auftrag." Und Mose sagt: mh, "Ich habe da ein paar Fragen. Wie soll das gehen? Wer bist du eigentlich? Was sage ich dann? Ich kann nicht reden. Was sollen wir überhaupt machen?" Ja, das sind die typischen Fragen eines gewissenhaften Menschen, ja? Er will genau wissen, wie es eigentlich funktioniert. Aber wenn du ein Volk mit wahrscheinlich Millionen Menschen durch die Wüste führen musst, Dann musst du wissen und dann musst du einen guten Plan haben. Dann kannst du nicht sagen, ich glaube, die Richtung ist richtig. Lass uns mal dahin gehen, wir probieren es mal. Sondern dann brauchst du gewissenhafte Menschen. Und egal, wie du von den vier nimmst, ob Paulus, Petrus, Abraham oder Mose, wir könnten auf keinen verzichten. Alle sind wichtig. Alle haben einen Beitrag zu leisten. Und das ist mir so wichtig, heute Morgen dick zu unterstreichen. Weißt du, jeder hat Stärken. Und jeder hat Schwächen. Und wir alle brauchen Ergänzung. Wir alle brauchen Ergänzung. Weißt du, jeder von diesen Leuten hätte es allein nicht geschafft. Jeder von diesen Menschen braucht Menschen, die die Andersartigkeit hineinbringen. Nur diese Andersartigkeit... Die führt dann oft zu Konflikten, wie zwischen Paulus und Barnabas. Paulus wollte diesen Johannes Markus nicht mitnehmen, aber Barnabas war sehr viel menschenorientierter. Er glaubte an diesen jungen Mann, dass seine da eine Zukunft ist, dass er Potenzial hat, dass es sich lohnt, in ihn zu investieren. Klammer auf, nebenher wurde hinterher ein großartiger Mitarbeiter, auch von Paulus, und hat nebenbei noch das erste Evangelium geschrieben. Ja, Und wir sehen aber, dass die beiden damit nicht klarkamen und sie sich getrennt haben und es zum Konflikt kam, in ihrer Unterschiedlichkeit zwischen Barnabas und Paulus. Und das zeigt uns, Konflikte sind normal. Ja, wir Frauen sind ja manchmal so ein bisschen die Drama-Queen ja, und machen irgendwie Konflikte. Oh, wie schrecklich ein Konflikt. Aber lass mir doch heute Morgen dir sagen, es ist normal, Konflikte zu haben. Weil wir sind unterschiedlich und ganz dick unterstrichen, auch in der Kirche. Du dich gerne zu deinem Nachbarn umtreten und sagen, es ist wahr. Ja, es ist wahr. Auch in der Kirche gibt es Konflikte. So viele Menschen denken, also hier, so im Heiligsten der Heiligtümer, da müsste das doch nicht vorkommen, oder? Aber weißt du, Gott hat uns von unserer Schuld erlöst, aber nicht von unserer Menschlichkeit. Das musst du verstehen. Und wo Menschen aufeinander kommen, da gibt es Konflikte. Und lass uns das Drama daraus nehmen. Lass uns damit vernünftig umgehen. Die Bibel ist kein, Konflikt, kein konfliktfreier Ort. Die Kirche war ein paar Tage alt und schon gab es den ersten Konflikt mit Witwen, die übersehen wurden. Paulus und Barnabas hatten wir schon. Und Jesus, ganz ehrlich, war auch kein konfliktfreier Mensch. Also, lass uns es annehmen, dass Konflikte normal sind. Und auch erkennen, dass Konflikte durchaus was Positives haben. Denn durch Konflikte können wir lernen. Weißt du, du kannst entscheiden, ob der Konflikt der vielleicht gerade in deinem Leben ist, ob er ein Hindernis für dich ist oder ob er eine Chance ist, etwas Neues zu lernen und zu verstehen, um dich besser kennenzulernen und andere Menschen kennenzulernen. Es liegt so eine Chance darin, wenn wir Konflikte so anders betrachten. Und es ist auch nicht ein, ähm, die Abwesenheit von Konflikten ist auch nicht ein Zeichen für geistliche Reife. Ja, also wenn du hier sitzt und denkst, Katja, ich weiß gar nicht, worüber du redest, 1953 war der letzte Konflikt, an den ich mich so erinnere und du denkst, irgendwie klopfst du so gar nicht auf die Schultern, und denkst, also ich, ich brauche die Predigt nicht. Weißt du, es mag sein, dass du natürlich schon sehr viel weiter in deinem Leben bist als ich und wirklich vielleicht sehr konfliktfähig bist, aber weißt du, in der Regel haben Menschen Konflikte. Ja, und das passiert im Leben und meistens Menschen sagen, ich habe sowas nicht. Man kann halt auch einfach Scheuklappen aufsetzen. Man kann sagen, ich setze mich dem nicht aus, ich drehe einfach den Rücken zu und ich gehe weg. Nur dadurch ist der Konflikt ja nicht aufgelöst. Ich glaube stattdessen, dass Konfliktfähigkeit ein Zeichen geistlicher Reife ist. Ja, ich glaube, wenn Gott seine Kirche anschaut, wenn er dich anschaut, denn du bist ja die Kirche, kein Gebäude, sondern du bist die Kirche. Wenn er dich anschaut, dann denkt er, oh, ich wünsche mir für dich und ich habe für dich geplant, dass du ein konfliktfähiger, reifer Mensch wirst. Und ich glaube, dass er heute so in deinen imaginären Kalender so eine Unterrichtsstunde eingeplant hat und gesagt hey, darf ich mit dir reden? Darf ich mit dir unterwegs sein? Dürfen wir uns das angucken? Darf ich dich herausfordern, konfliktfähig zu werden? Braucht es jemand? Ich brauche das, habe ich sehr gemerkt. Viele Dinge sind mir durch den Kopf gegangen bei der Predigtvorbereitung. Und ich glaube, es ist gut zu beten. Seid ihr mit mir? Ja. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns nicht so lassen willst, wie wir sind, sondern dass du Veränderungen auch geplant hast für uns, dass du so viel in uns siehst, im Potenzial und dass du uns herausfordern willst, uns heute auch diesem durchaus schwierigen Thema zu stellen und zu sagen, ja, Herr, lehre uns, konfliktfähig zu sein. Lehre uns gut, mit Menschen umzugehen, die für uns manchmal so schwierig und so anders sind. Herr, du siehst, dass in diesem Raum vielleicht auch eine Menge verletzter Herzen sind. Menschen, die gerade an Konflikte denken in ihrem Leben, die ungeklärt sind, die so viel Schmerz hineingebracht haben. Und ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du diese Herzen anrührst. Dass du mit einer Leichtigkeit, mit einer hoffnungsvollen Perspektive hineinkommst. Und dass du Dinge veränderst, Jesus, in deinem Namen. Herr, sprich zu uns. Amen. Amen. Wir wollen uns heute zwei Verse angucken, vor allem einen, der uns leiten wird. Beide stehen in im Matthäus Evangelium, denn die Bibel sagt eine ganze Menge zum Thema Konfliktfähigkeit und wie wir mit Konflikten umgehen sollen. Und damit ich das so ein bisschen verdeutlichen kann, ich habe ja schon ein bisschen hier was aufgebaut. Brauche ich mal eben drei Leute. Ja, oh, da melden sich sogar schon Leute. Also gut, dann kann Anna mal. Und Nathanael, der lächelt mich so an. Und ähm, Joel, der guckt doch skeptisch, aber macht nichts. Wird nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Ich schone auch Annabelle. hat letztes Mal so gelitten hier unter mir. So, ähm, Anna, du hast Glück. Du darfst dich hier noch im Hintergrund einfach hinsetzen. Die brauchen wir später. Weil die beiden Herren, die haben wirklich das Problem miteinander. Bleib du mal stehen, Joel. Das ist der Nathanael, der Joel und du kannst kannst dich ja irgendwo hinsetzen, du kannst dich da auf die Stufen oder irgendwo, ich hole dich gleich. Genau, also wisst ihr was, die beiden haben Probleme Problem miteinander, sie wussten das bis vorher noch nicht, aber es ist so, ja und zwar äh, ist folgendes passiert, Joel war gestern richtig gemein zu Nathanael, er hat, oh, er hat Sachen gesagt, die nicht nett waren, ja nur weil Nathanael irgendwie was kurz vergessen hat und er hat so drauf rumgehauen und rumgedroschen, dass jetzt echt ein Problem da ist. Und wir steigen ein und lesen Matthäus 18, Vers 15. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also, wie war das? Nathanael war gemein zu Joel. Und da ah, umgekehrt, ach so. Joel war gemein zu Nathanael. du kannst du eigentlich gemein sein, Joel. Ich weiß nicht. Das ist, okay, gut. Also Joel war gemein zu Nathanael. Aber dieser Vers, er wendet sich jetzt an Nathanael. Er sagt: Hey, Nathanael, er hat sich an dir versündigt, also er hat missgebaut, übersetzt, ja. Und nun geh du hin und klär das mit ihm. Nun. Das ist ja schon, wo wir denken, wäre es nicht andersrum besser? Wir haben auch noch die andere Variante in Matthäus 5, Vers 23 und 24. Die wendet sich jetzt an Joel. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, also es wäre heute, das ist ja jetzt übertragen auf den Gottesdienst ist, und da kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Gabe. Also, die Bibel sieht beide Fälle vor. Entweder bin ich der Leidtragende und eigentlich hat der andere Mist gebaut. Oder ich merke plötzlich, oh, ich bin dem Nathaniel voll auf die Füße gestern getreten und das war eigentlich ziemlich gemein. Egal, wie rum du es drehst, die Bibel sagt dir eins, es liegt nämlich bei dir jetzt was zu tun. Du, und das ist der erste Punkt heute Morgen, du machst den Unterschied Du musst gehen, du musst stehen. Also es hat für... du mal. Du kannst es mal regeln, wenn ich weiterrede. Genau. Du bist gefragt, weil du Wochen darüber geredet, dass du die einzige Person bist, auf die du uneingeschränkt Einfluss hast. Ja? Joel könnte jetzt hier sitzen. Und denken, oh, dieser Nathanael. Nee, andersrum. Nathanael könnte jetzt denken, oh dieser Joel, ja? warum war er so gemein zu mir? Das ist einfach die Frechheit und jetzt soll ich hingehen? Das ist doch ungerecht, oder? Er war schuld. Aber ich sage, egal, es geht ja nicht um Schuld. Es geht darum, dass die Verantwortung immer in deinem Feld liegt. Du bist gefragt und wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, der andere war schuld oder ich will nicht, ganz ehrlich, immer bist du gefragt. Du trägst die Verantwortung für dein Leben. Du entscheidest, ob dieser Konflikt dich ewig hemmen wird oder ob du diesen Konflikt angehst und Veränderungen erlebst. Herr Pastor Erhard van der Ritter hat, als er letztes Mal hier war, darüber gesprochen, dass Gott manchmal mit Absicht schwierige Menschen in unser Leben hineinlässt, die uns schleifen sollen und die uns helfen. Ja, und wie gut ist es, wenn wir sagen, ja, okay, heute Morgen, ich verstanden, ich, ich übernehme Verantwortung. Egal, wie die Sachlage ist, egal, wer Schuld hat, ich Gehe. Yeah. Gehe. Und da sind wir schon bei unserem zweiten Punkt für heute Morgen. Du gehst. Gehst bedeutet, du musst dich in, in Bewegung setzen. ja, Du musst dich auf den Weg machen zu dem Anderen. Das heißt, in dem Fall müssen Nathanael denken, okay, ich habe verstanden, es liegt an mir, ich will was verändern. Und ich gehe zu Joel. Nun ist es beim Gehen, wir gehen mal zwei Schritte, und es ist beim Gehen ja immer die Frage, wie schnell geht man? Ja, geht man sehr schnell oder geht man erst sehr langsam? Die Bibel lädt uns dazu ein, nicht zu langsam zu gehen. Ja, in Epheser 4 heißt es, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Hier ist ungefähr das Zeitfenster eines Tages gemeint. Das heißt, wenn das gestern Morgen passiert ist, wäre es eigentlich ganz cool, es irgendwie an dem Tag noch zu regeln. Meistens neigen wir dazu die Dinge weiter wegzuschieben und zu denken, ach, das regelt sich bestimmt schon, ja, das wird schon irgendwie werden, der hat das bestimmt nicht so böse mir gemeint und mal schauen, ich warte erst mal ab, bis sich die Wellen so ein bisschen gelegt haben. Das Problem ist nur, ja, dass wir manches Mal unterschätzen, was die Zeit mit einem Konflikt macht. Ja, Zeit tut oft Konflikten nicht gut, denn Zeit baust Konflikte auch ganz schön auf. Ja, es ist ein bisschen so, wie wenn du gestern Abend vielleicht warst, so irgendwie Picknicken. Ja, und du saßt da und du saßt die Gewitterwolken vom Ferne heranziehen. Und du dachtest so, hm, auch bestimmt zieht das Gewitter an mir vorbei. Und du bist einfach auf dem Feld sitzen geblieben. Ja, und eine Stunde später es bricht über dich der Himmel herein und es blitzt und tonnert. Und du wirst plötzlich vom Blitz getroffen und denkst so, wie konnte mir das passieren? Und manchmal sind mir Menschen genauso unterwegs. Wir sehen die Gewitterwolken am Horizont, ja, da war was, ja, das ist irgendwie gestern nicht so gut gelaufen, aber wir sitzen uns aus. Wir warten mal, was passiert und sind dann oft überrascht, wenn die Wucht uns so viel doller und stärker trifft, als wir eigentlich gedacht haben, weil durch die Zeit verstärkt sich so ein Konflikt. Kennt ihr das so ein bisschen auch selber, wenn ihr euch jetzt Zeit lasst und ihr denkt euch da rein, oh man, das war wirklich gemein. Das war, das war nicht nur gemein, das war so fies und ungerecht. Und was Joel gesagt hat, und letztens, letztens war er auch schon so komisch zu mir. Ich weiß, Joel, das ist der letzte, wenn ich ihn sehen werde. Das wird so nicht weiter. Jetzt habe ich endgültig die Nase voll. Ja, so sind wir doch, dann wir steigern uns Nein, wenn wir die Zeit einfach laufen lassen. Nun eine andere Warnung: Ich weiß nicht so sehr dein Temperament, aber manche Menschen gehen auch zu schnell. Ja, aber wenn du nämlich zu schnell unterwegs bist, ja hier heißt es, sündig nicht, wenn ihr zornig seid. Zorn an sich ist noch nicht so das Problem, nur was wir durch den Zorn tun, wird meistens ein Problem. In Sprüche 14 heißt es, der Zornige handelt töricht. Ja, wenn Zorn in deinem Herzen ist, dann machst du meistens Mist. Deswegen, du bist richtig zornig, ne? Ja, doch. <lacht> Guck mal zornig. Nathanael, stell dich mal an. Also nehmen wir an, da müssen wir noch ein bisschen dran üben, also, Nathana ist so richtig zornig, ja, und er geht jetzt, er geht jetzt zu zu Joel, um ihm mal so richtig zu sagen, was los ist, und jetzt ist es wichtig, jetzt gehst du nicht so schnell, sondern jetzt gehst du nochmal eine kleine Schleife, vielleicht in den Wald, ja, und und brüllst die Bäume an, oder stampfst mal richtig auf dem Schuh, stampfst mal so richtig, ja, oder Boxsack, oder irgendwas, oder schreist, und irgendwie, du, du kriegst dich wieder hin, ja, weil es ist so wichtig, ja, auf dem Weg kriegst du deine Gefühle unter Kontrolle. So, wir sind hier dabei schon ein bisschen näher gekommen. Und jetzt merkst du nämlich was, Nathanael. Du hast dich in Bewegung gesetzt. Du bist den Weg gegangen und plötzlich sehen Dinge, wenn man hier steht, ganz anders aus, als sie von da vorne nämlich aussahen. Plötzlich habe ich nämlich eine Perspektivwechsel. Ich komme Joel näher und ich denke... Ach, es könnte ja auch sein, dass Joel das aus den und den Gründen gemacht hat. Ah, ich nehme mal seine Perspektive ein. Ich denke mich mal rein in ihn. Ich frage mich, warum hat er denn so angepiekst reagiert? Was ist er denn vielleicht für eine Persönlichkeit? Warum habe ich, ihn, habe ich ihn irgendwie angetriggert? Was war los letztens? Und wenn man dann plötzlich ihm näher kommt und seine Perspektive annimmt. Also von hier sieht dieser Raum ganz anders aus als von da vorne, oder? Und deswegen ist es so wichtig, während du gehst, all diese Prozesse doch zuzulassen. Zu sagen, ich kriege meine Gefühle unter Kontrolle. Ich verändere mal meine Perspektive der Dinge. Und jetzt bist du kurz vom Ziel. Und wichtig ist nämlich, das Ziel dann nochmal zu klären. Du gehst nämlich zu der Person, sagt unser Vers. Ja, In Matthäus 18 hieß es, nur noch mal zur Erinnerung, sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Weil meistens ist es so, kurz bevor du bei ihm bist, Anna, kommt jemand anders auf die Bildfläche und begegnet dir und du denkst oh bevor ich mal mit Joel rede rede ich mal lieber mit der Anna weil die, die ist nett und die versteht mich bestimmt und jetzt erzähle ich ihr erstmal wie gemein und wie fies der Joel ist und was ist er getan weil ich muss mich doch beraten ja wenn mich bevor ich mit Joel rede da will ich das erst noch mal mit jemand anders besprochen haben wie gemein und wie fies ist weiß du? und wir denken immer wir reden uns das so rund. weil wir denken wenn wir jetzt mit jemand anders reden dann kriegen wir bestimmt unsere Gefühle gut runtergefahren nur die meisten Menschen Ganz ehrlich, sind nicht in der Lage, dich runterzuholen. Denn die meisten Menschen, wisst ihr, was wir tun? Wir werden dann der Anwalt für den anderen. Und wir sagen, stimmt, du hast recht. Der Jod ist wirklich gemeint Und all deine Gefühle, sie poppen wieder hoch. Und sie werden so viel stärker. Und es hat überhaupt nichts genutzt, dass du schon im Wald warst. Und dein Kissen und all das, was du vorher gemacht hast. Verstehst du? Du gehst nur zu der betreffenden Person. Zu ihm, zu ihr allein. Alles andere macht die Sache nur noch komplizierter. Alles andere macht die Sache schwieriger. Weil du ziehst jemanden mit hinein und weißt du was? Einer, dir muss man sagen, es gibt immer zwei Seiten. Ja, selbst wenn die Lage irgendwie so eindeutig erscheint, sei dir klar, in einem Konflikt gibt es in der Regel zwei Seiten. Und wenn du dich zum Anwalt machst, dann wird es oft sehr eng. Und wenn du dich da einmischst, und weißt du, selbst wenn sie es nicht tut, irgendwas wird hängen bleiben in ihrem Kopf. Irgendwas wird hängen, um dass der Joel doch ein schräger Vogel ist. Es soll mal bei Joel vorsichtig sein. Weißt du, wir Menschen, wir sind Elefanten, was denn sowas angeht. Das bleibt an uns heften, das bleibt in unserem Kopf dran. Und deswegen, geh direkt zu der betreffenden Person. Und wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, weißt du was, was XY, Sabine, Alexandra, was weiß ich gemacht hat, dann, dann sei vorsichtig und sag, weißt du was, hast du schon mit der betreffenden Person gesprochen? Nein, dann tu es doch bitte. Wenn wir den Vers weiterlesen, dann kommt jetzt nächstes die Aufforderung, dass wenn es nicht gelingt, uns zu versöhnen mit Menschen, dass wir dann ruhig zwei, drei Leute dazu holen sollen mit dem Ziel der Versöhnung, dass wir dann sogar, wenn das nicht funktioniert, mit der Gemeinde sprechen müssen. Aber als erstes ist immer der Weg, geh zu der betreffenden Person allein. Dankeschön, Anna. So, und jetzt sind wir schon ganz nah bei Joel angekommen. Und weißt du, es wäre doch jetzt auch cool, noch mal kurz bevor du anfängst zu sprechen, dir zu überlegen, wie du das Gespräch jetzt führst. Und da hilft uns ein Vers von letzter Woche, der steht in Matthäus 7 und da heißt es, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In, diesen Gesetzen, das ganze, in diesem Satz sind das ganze Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Und jetzt frage ich nicht Nathanael, Fühle dich mal kurz in seine Lage rein. Wenn es jetzt umgekehrt wäre, du hättest Mist gebaut und Joel würde kommen, wie würdest du gern, dass Joel mit dir redet? Dass er mich so annimmt, wie ich bin und in Liebe mit mir redet? Freundlich? Nicht direkt, pff, ja, und zuhaut und tritt und schreit. Das würden wir uns doch wünschen, oder? Ist irgendjemand mit mir, ich würde mir das so wünschen, dass Menschen so mit mir reden, wenn ich missgebaut habe, oder? Ja, und das ist gut, in dem Moment, bevor du den Mund aufmachst, dir das eben noch, müssen, wie würde ich jetzt gerne das Gespräch führen? Okay, jetzt bist du schon ganz nah? Zu nah. Nein, nicht zu nah. <lacht> Keine Angst, passiert ja nichts. Und jetzt ist nochmal wichtig, bevor du jetzt den Mund aufmachst, ist nochmal der vierte Schritt wichtig. Nämlich eins zu klären. Was, was willst du eigentlich? Du bist gekommen mit dem Ziel der Versöhnung. Weißt du, hier geht es jetzt nicht darum, um abzurechnen. Hier geht es nicht darum, zu gewinnen. Hier geht es nicht darum, Joel bloßzustellen. Das Ziel ist Versöhnung. Das Ziel ist Wiederherstellung der Beziehung. Und das ist so, so wichtig, dass du es im Kopf hast und das fokussierst, weil weißt du, so oft, so oft ja sind wir irgendwie unterwegs und es geht uns eigentlich darum, irgendwie jetzt nochmal zu klären, wer Recht hat. Ich weiß nicht, ob du diesen Sketch kennst. Da ist ein Mann und eine Frau. Und die Frau sagt zu immer, ach Schatz, bitte sag doch die drei Worte. Du weißt, wie viel es mir bedeutet. Und der Mann sagt so, ach, das, ist, das fällt mir immer so schwer, das auszudrücken. Und ich frage, bitte, du weißt einfach, das, das, das hilft mir so. Und das berührt mich so tief. Bitte, du schaffst es. Und der Mann so, ach, ich weiß, ich kriegs nicht über die Übung. Und die Frau so, bitte, bitte, sprich es aus. Das sind doch nur die drei Worte. Und dann sagt der Mann, okay, okay. Du hast recht. Und die Frau so, ja, ja, ja. Ja, weißt du, manchmal sind wir doch so unterwegs, oder? Ja, ja, ich habe recht. Er hat es endlich gesagt. Aber weißt du, es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht nicht darum, irgendwie den anderen klein zu machen. Es geht darum, Versöhnung zu schaffen. Und das, nochmal eben, Klammer auf, das schaffst du nur in einem persönlichen Gespräch? Das schaffst du nie per Mail, nie per WhatsApp, nie per SMS, nie per Facebook. Und ich habe es schon so oft gesagt und ich sage es nochmal, bitte, ja, wir sind manchmal so feige, solche Dinge zu klären mit einem einfachen Klick. Ich komme nicht mehr in die Kleingruppe, Klick, ja, du bist für mich das Allerletzte, Klick und die Nachricht ist raus und wir denken, egal, ich hab's weg. Aber weißt du, es, ist, es ist feige, lass mich das sagen. Es reicht so viel Schaden an, ja, und es wird nie zum Ziel der Versöhnung führen. Deswegen lass deine Hände vom Handy, vom Internet und kläre die Dinge immer persönlich mit dem Ziel der Versöhnung. Es geht jetzt darum, zu klären, wie konnte es dazu kommen, ja, über die Vergangenheit kurz zu sprechen. Was war gestern? Was ist vorgefallen? Warum ist das so gewesen? Es geht darum, zu vergeben. Es geht darum, festzustellen, dass wir alle nicht perfekt sind und dass wir einander brauchen. Und es geht darum, dann neu in die Zukunft zunahmen zu gehen und das zu klären, damit wir gemeinsam den Weg weitergehen können. Ist es immer möglich, dass immer wieder alles so sein wird wie vor dem Konflikt? Nein. Es, geht nicht, es das wird in manchen Situationen nicht wiederherstellbar sein, denn manchmal hat Vertrauen sehr gelitten. Manchmal ist großer Schaden angerichtet worden. Aber mein Ziel ist immer, dass ich Menschen wieder in die Augen gucken kann. Ja, dass ich nicht denken muss, oh, ich muss vielleicht in den Abendgottesdienst gehen, weil vormittags begegne ich der Person. Oder ich gehe extra früh zur Arbeit, damit ich schon im Büro sitze, damit ich ihr nicht auf dem Gang weißt du, Wenn das das Gefühl ist, dann weißt du eins. Die Sache ist noch nicht versöhnt. Da ist noch was, was zu klären ist. Wenn du sagst, hey, ich kann die Person begegnen, ich kann sie herzlich begrüßen, ja, dann weißt du, es ist was passiert in deinem Herzen. Tim hat mal gesagt, wenn jemand dir den Arm gebrochen hat, dann musst du nicht hingehen und sagen, hey, brich ihm wieder. Manchmal müssen Menschen eine Zeit lang auch erst beweisen, dass du dass ihr Vertrauen in sie ist wert ist. ja. Aber dieser grundlegende Gedanke von ich will mich versöhnen, ich will dieser Menschen begegnen können, muss immer das Ziel sein. Du gehst zu der Person mit dem Ziel der Versöhnung. Vielleicht fragst du und sagst, Katja, aber es ist echt schwierig, so ein Gespräch zu führen, weil ich weiß ganz oft nicht, was ich sagen soll. Und ich möchte dir noch etwas an die Hand geben. Nathaniel, dir möchte ich dir an die Hand geben, damit du die Dinge gut klären kannst. Ja, Es gibt für mich immer etwas, was mich begleitet in so Gesprächen. Es sind einfach drei Ws. Es ist immer das, dass ich mir überlege Okay, was habe ich wahrgenommen? Welche Wirkung hatte das auf mich? Und was wünsche ich mir von der Person? Ja, ich kann sagen zum Beispiel, ich habe wahrgenommen, dass du, dass du ganz in der Regel zu spät kommst zu, den, zu dem Treffen mit mir. Wenn wir verabredet sind, du bist, nie, du bist nicht pünktlich. Das ist meine Wahrnehmung. Und weißt du, die Wirkung ist, dass ich denke, du, du, ich bin dir nicht so wichtig, es ist dir nicht so wichtig zu mir zu kommen, es bedeutet dir nicht so viel. Und weißt du, mein Wunsch wäre, dass du pünktlich kommst, dass du dich darum bemühst. Oder dass du mir eben kurz schreibst, dass du zu spät kommst, dass du aufgehalten worden bist. Das würde so viel helfen. Weißt du, und wenn das jemand zu dir sagt und nicht kommt mit Vorwürfen und du immer und nie und alles bist du schuld. Und solange du mit diesen Botschaften arbeitest, wirst du oft Versöhnung nicht erreichen. Aber wenn du sagst, hey, ich nehme das so wahr, dann wird die Person sagen, es ist so oft, es ist so ein Augenöffner und du denkst, ach, ehrlich, du nimmst das, ich habe das gar nicht so gedacht, ich habe gar nicht gedacht, dass das dass in dir, dass du das so wahrnimmst und dass das auch diese Auswirkungen in deinem Leben hat. Und weißt du, es hilft immer, wenn man nicht sagt, du musst dich verändern, du musst das jetzt so machen. Das führt immer dazu, dass Menschen zu sagen, okay, wow. Aber das, hey, ich würde mir so wünschen, dass wir anders miteinander umgehen. Ich würde mir wünschen, dass du pünktlich bist. Ja, ich würde mir wünschen, dass wenn du Ärger im Büro hattest, dass du das nicht zu Hause uns auslässt. Ja, ich würde mir das wirklich wünschen. Weißt du, Menschen können so gut damit umgehen, wenn du diese Dinge klar benennst, auf den Punkt bringst. Und glaub mir, es dient dem Ziel der Versöhnung. Vielen Dank euch erstmal. Bevor wir zum Ende kommen, ich möchte gerne euch noch mit hineinnehmen in, in den größeren Kontext dieses Bibelverses. Es ist ja immer wichtig, wenn man auch theologisch arbeiten, sauber arbeiten will, dass man nicht nur irgendwelche Bibelverse sich so rauspickt, sondern dass man sie im Zusammenhang sieht, wo sie stehen und was die Bibelpassage einem sagen möchte. Und bei unserem Vers hier, Matthäus 18, da geht eine interessante Geschichte vorne raus. Nämlich Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Es geht darum dass ein Hirte 100 Schafe hat, eins geht verloren, die 99 lässt er im Stall. Und der Hirte, er geht zu dem Schaf mit dem Ziel, das Schaf wieder zur Gemeinschaft zurückzuholen. Und dieses Gleichnis, es ist ein Bild dafür, dass Jesus, er geht's, er kommt zu uns Menschen mit dem Ziel der Versöhnung, mit dem Ziel, dass er wieder mit uns in Kontakt kommt, dass wir wieder versöhnt werden mit Gott. Das ist die große Geschichte der Menschheit, dass wir einen Konflikt haben, ein Problem haben mit Gott, weil wir Dinge gemacht haben, weil wir ihn abgelehnt haben. Gibt es einen Konflikt, der tausende von Jahren alt ist und Jesu Herzschlag ist zutiefst der Herzschlag eines Versöhners. Eines, der Konflikte beenden möchte. Der Versöhnung erreichen möchte. Das zieht sich durch alles hindurch. Jesus ist gekommen, um das Verlorene nach Hause zu bringen. Und dann endet dieses, diese, diese Geschichte mit dem verlorenen Schaf. In Vers 14 heißt es, Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Es ist der Herzschlag Gottes, der bis in unsere Zeit hineinreicht, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern dass sie zum Vater kommen, dass sie nach Hause kommen, dass sie versöhnt werden. Nur weißt du, wie viele Menschen sind aufgrund auch Konflikte von, mit Christen, Konflikten mit anderen Personen im Haus Gottes, haben gesagt, okay, dieser Kirche, diesen Gott, den drehe ich den Rücken zu. Wie oft ist das passiert in der Kirchengeschichte, in den Tausenden von Jahren? Und ich glaube, dass Gottes Herzschlag nicht nur damals, als Jesus starb und uns versöhnt hat, mit dem Vater immer noch ist, da sage ich, mein Herz schlägt für Versöhnung. Für Versöhnung mit dem Vater, aber auch für Versöhnung von Menschen untereinander. Gott will, dass seine Kirche ein leuchtendes Vorbild ist von Menschen, die konfliktfähig sind, von Menschen, die aufeinander zugehen, von Menschen, die das Verlorene suchen, die um Versöhnung kämpfen. Das ist der Herzschlag Gottes. Und dann kommt dieser Vers, über den wir sprechen, und es dann heißt, okay, wenn, wenn du es allein geredet hast, dann hol noch jemand dazu, wenn es gar nicht anders geht, bezieht die noch einen größeren Kontext, die Gemeinde mit hinein. Und dann kommt ein Vers, den wir auch so oft aus dem Kontext irgendwie klauen, aber der so eine wichtige Botschaft hat. Denn dort heißt es dann im Vers 19 und 20, und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Weißt du, so oft denken wir, okay, das ist ein super Gebetsmotivierender ähm, Vers, ja. Und wir nehmen das so oft und sagen, egal wo wir sind, komm, lass uns beten. Gott hat eine besondere Verheißung drauf. Aber dieser Vers, er steht eindeutig im Zusammenhang mit Konflikten. Weißt du was, und du sitzt vielleicht heute Morgen hier und du sagst, Katja, in meinem Leben ist es nicht ganz so einfach, wie du es vielleicht dargestellt hast. Du gehst zu der Person mit dem Ziel der Person. Ja, weißt du, da ist schon so viel Zeit ins Land gegangen. Das ist so eine komplizierte Geschichte. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, ich weiß nicht, das ist so eine Verletzung in meinem Herzen. Weißt du was, dann stell dich doch auf diesen Vers. Und dann sag, weißt du was, aber ich werde anfangen dafür zu beten. Und da darfst du dir gerne zwei oder drei an deine Seite holen. Nicht um schlecht zu reden, nicht um irgendwelche Schuld darzustellen, sondern zu sagen, können wir zusammen beten? Können wir zusammen beten, dass ich mich vielleicht heute am Muttertag mit meiner Mutter versöhne? Können wir dafür beten, dass ich endlich mit meinem Arbeitskollegen wieder ein gutes Wort wechseln kann? Und weißt du was, du darfst dir sicher sein, dass auf dem Gebet der Versöhnung Gottes Auge ruht und sein Wunsch der hinter dir ist, der dich zur Versöhnung führt. Ein Schlüssel für diesen Satz ist Gebet. Und während Jesus so mit den Jüngern redet und ihnen all dieses erzählt, wie was Gottes Herzschlag ist, wie sie mit Konflikten umgehen können, dann im nächsten Vers kommt unser initiativer Petrus und er sagt, okay, Jesus, ich hab's verstanden, okay, Schwierigkeiten, Konflikte, Versöhnen. Ja, so wie du das machst, alles klar, okay, aber dann würde ich vorschlagen, Siebenmal vergeben ist doch gut, oder? Also ich finde, mit siebenmal bin ich ganz vorne weg. Und Jesus sagt, Petrus, du hast es noch nicht ganz verstanden. Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist immer zu vergeben. Und dann erzählt Jesus so eine gewaltige Geschichte von einem Mann, der eine unfassbare große Schuld hat beim König. Eigentlich müsste er ins Gefängnis. Aber der König eben lässt ihm die Schuld Kaum dreht sich der Mann um, begegnet ihm ein anderer Mann, der eine kleine Schuld bei ihm hat. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen, damit er seine Schuld abbüßen kann. Und der König hört davon und er sagt, da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit dein, diesem Diener Mitleid haben? so wie ich Mitleid mit dir hatte. Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Pfennig bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Was für ein krasser Vers. Aber diese Klarheit die müssen wir haben, wenn es um Konflikte geht. Es muss uns klar sein, dass wir nicht das Recht haben, die Steine zu werfen. Es muss uns klar sein, dass uns vergeben worden ist und dass das so viel mehr wiegt, als all das andere, was Menschen uns angetan haben. Und es muss klar sein, dass Jesu Gebot ist, den Nächsten zu lieben und zu vergeben, so wie er uns vergeben hat. Und glaub mir, wenn du anfängst, dafür zu vergeben, und ich weiß, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie lang der Weg sein kann, wie schmerzhaft es sein kann, aber er ist alternativlos. Sonst werden Konflikte dein Leben bestimmen, sie werden dein Leben bremsen, sie werden nicht da dich hineinbringen, was Gott für dein Leben hat. Und ich möchte so Mut machen. Egal, wo du gerade stehst, egal, wie dick dir das vorkommt, egal, wie uneinnehmbar vielleicht diese Festung dieses Konfliktes ist. Glaube mir, durch Gebet und Vergebungsbereitschaft wird Gott einen Weg bahnen der Versöhnung und der Wiederherstellung. Amen. Amen.